0: בגוף ראשון, דוקטור מיכל פרינס בשיח על מיניות וגוף בחברה הדתית. ברוכות וברוכים הבאים לפרק נוסף של בגוף ראשון. בשבועות האחרונים עסקנו בפודקאסט בכל מיני נושאים, שככה, השבוע ניסיתי ככה לסכם לעצמי איפה אנחנו עומדים ו- ול- ולאן אני רוצה להמשיך לקחת. והרגשתי שאנחנו צריכים לעשות איזה סדר. והסדר הזה קשור ב- ב- בעצם בזה ששוחחנו על כל מיני נושאים שהם משיקים בין עולם ההלכה ועולם החינוך. גם כשדיברנו על צניעות וגם כשדיברנו בפרק האחרון עם נועה על כל הנושא של איפה בני הנועה רואים את עצמם מול ההלכה ומול ההסברים שהם מקבלים. בעצם כל הזמן יש איזשהו חיכוך בין העולם ההלכתי שלנו לבין העולם החינוכי שלנו. אז בשביל לעשות סדר ב- בין שני התחומים האלה, הזמנתי לפה את הרב יובל לואלי. שלום, יובל. שלום, מיכל. מה שלומך?
1: שלומי בסדר גמור, ברוך השם, תודה.
0: אז אני רק אגיד שככה, לאורך זה שהפרקים מתחילים לצאת, אז ממש אה, כמעט כל שבוע אה, אחרי שהפרק יוצא, אחרי כמה ימים, אני מקבלת ממך איזושהי הודעה, איזשהו פידבק, אתה אומר לי ככה את המחשבות שלך מהעולם החינוכי שאתה עוסק בו והעולם ההלכתי שאתה עוסק בו, ו, ואני מוצאת את עצמי ככה מאוד אה, מתחברת לדברים שאתה אומר. אני אשמח קודם כל שתציג מי אתה ו- ומה אתה עושה.
1: טוב, אז תודה שהזמנת אותי. קוראים לי יובל לא או עליק, כמו שאמרת, אני נשוי ליערה ואב לארבעה. אני כבר הרבה מאוד שנים נמצא בשדה החינוכי, גם בשדה החינוכי הבלתי פורמלי שממנו התחלתי וגם בשדה החינוכי הפורמלי. ביחד עם זה אני נמצא כל הזמן בצד ההלכתי, בצד של פסיקת הלכה, של כתיבת הלכה, של לימוד הלכה. <אח> והיום אני מתעסק גם בהלכה, גם בכתיבת הלכה, אבל גם בהכשרה של מורים ו- ומנהלים בשדה החינוכי הפורמלי, בדגש על החינוך הממלכתי-דתי.
0: אוקיי. Okay. אז אני, אני חושבת שאולי כדאי שנתחיל דווקא מהפרק האחרון. ישבתי פה ו- ודיברתי עם הבת שלי, החמודה שלי, נועה, והיא אמרה כל מיני דברים שככה לקחו אותנו קדימה להרבה ל- ל- מחשבות.
1: אז גם, אז גם אליי אה, זה לקח באמת להרבה מחשבות. אה, אני רוצה להגיד תודה לנועה, כי אה, אנחנו לא מוצאים בהרבה מקומות אה, נוער שגם יודע להסביר את עצמו אה, וגם רוצה. גם אם יש הרבה מאוד נוער שיודע מה מפריע לו ויודע אה, מה הדברים שהוא היה רוצה לשמוע יותר, אה, לא לכולם היה את האומץ לשבת אה, מול מיקרופון וגם לומר את הדברים, אה, ולכן אנחנו נגיד אה, לנועה תודה. אני רוצה להניח פה ולהתחיל אה, ממשפט אה, שנאמר שם ב, אה, בפודקאסט, אה, ו, ונועה אמרה, אם ההלכה לא תשתנה, אז גם ההסברים לא ישתנו. והמשפט הזה שאותו אני רוצה להניח כאן, הוא מבחינתי האתגר הראשון. כי אני רוצה... רגע,
0: רגע, רק נגיד למי שלא הקשיב לפרק עם נועה, שבעצם דיברנו על כל מיני סוגיות שקשורות לחינוך למיניות, והיא העלתה כל מיני מקומות ו- ודברים שנאמרים על ההלכתיים שנותנים להם. והיא אומרת, ואני ו- רגע אסכם, היא-, היא אומרת איזה שהיא נתנה איזה מניפסט כזה, של לא תמיד ההסברים אה, עומדים, הם לא מספיק מחזקים אה, אה, בשביל שהם יחזיקו אותה, את ההלכה. אה, שוב, יכול להיות שהיא תקיים את ההלכה, לא היא, היא אומרת באופן כללי, תקיים את ההלכה אה, גם בלי להבין את הסיבה, אבל הסיבות לפעמים גם עושות איזשהו נזק.
1: אה, נכון, והיא פירטה שם, אני ממליץ להקשיב למי שלא הקשיבה או הקשיב. ואני רוצה להניח את זה, כי בעיניי הסוגיה הזאת היא מאוד יסודית, ואני רוצה לחלוק כבר בפתיחה על האמירה הזאת, שאם ההלכה לא תשתנה, אז גם ההסברים לא ישתנו. כי נכון, ההלכה נתפסת בעינינו כמרחב מאוד קשיח, כמרחב שלא מתרחשים בו שינויים, כמרחב ש... שהוא לא גמיש. אבל גם, כמו שאנחנו ננסה לדבר היום, יש מרחב הלכתי וחשוב שיכירו אותו, אבל גם אם לא, חשוב מאוד אה, להבין שההנגשה לנוער והשיח עם הנוער והמרחב החינוכי וההסברים כן יכולים להשתנות, והם כן יכולים אה, להגיע לאוזניים של הנוער בצורות אחרות ממה שהן אה, מגיעות היום, או מגיעים היום.
0: Okay, אוקיי, אז, אז אנחנו כבר עושים איזושהי הפרדה שהיא, נרגיש בהמשך שהיא קצת אה, דיכוטומית, אה, בין ההלכה עצמה לבין ההסבר או, או התהליך החינוכי שאנחנו נעביר בשביל להנחיל את אותה הלכה. אוקיי. אה, 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 אני רוצה גם להגיד אה, שתי דוגמאות לדבר הזה, כדי
1: שהדבר הזה אה, יובן. הנקודה הראשונה היא שבחינוך הדתי, וכל מי שגדלה או גדל שם יודעים ומכירים וחוו את זה, שכל מורה הוא גם רב. כלומר, אין איזושהי הבדלה בין התפקיד של רב לתפקיד של, של איש חינוך. וזה יוצר אצלנו בלבול שאני יכול לשאול את המורה שלי דברים בהלכה, והתשובה שלו היא בהכרח התשובה ההלכתית, הנכונה במרכאות, או היחידה. ולהפך. חשוב גם לומר את זה, אני אומר את זה גם כ- כרב, לא כל רב הוא גם איש חינוך. כלומר, יכול להיות שיש מישהו שהוא רב, והוא מתעסק בפסיקת הלכה, והוא מנהיג קהילה, יכול להיות אפילו, ו- וזה בסדר גמור, אבל זה לא בהכרח אומר שהוא גם איש חינוך. נכון, יש הרבה רבנים שהם אנשי חינוך, אבל לא כל רב... הוא איש חינוך, וזה הדבר השני שאני רוצה לומר.
0: רגע, 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 אני מרגישה כמו, קצת כמו בשאלות פסיכומטריות. <laughs> בוא רגע נעשה סדר. קודם כל, אתה מניח פה, אה, הנחה שאנחנו חייבים לשים לב אליה, גם אם אותו איש חינוך אה, לא עשה סמיכה לרבנות ולא מכיר את... אה, או לא, לא... זה לא תחום ההתמקצעות שלו, יש מצב שהוא הלך ללמד כיתה א', ב', ג', ד', בבית ספר היסודי השכונתי, וקוראים לו הרב ככה וככה.
1: במקרה הטוב זה יהיה ביסודי. אנחנו רואים את זה גם באולפנות, וגם, ב... וגם בישיבות התיכוניות, וגם בתיכונים הדתיים.
0: זאת אומרת, בעצם זה שהרחבנו את המושג רב, והנחנו אותו על ראשיהם של אנשי החינוך, אנחנו עושים פה מעשה, בעיניי הוא גם מעשה חינוכי, אבל רגע, אנחנו מגמשים מאוד ו- ומערבבים שני תחומים. שאתה אומר, רגע, בואו בוא נפריד אותם.
1: כן, כי יש הבדל מהותי. בין מקור הסמכות של מורה אה, ומקור הסמכות של רב. אה, רב, כשפונים אליו, אתה מבקש הדרכה הלכתית אה, קונקרטית. וכשאתה מבקש הדרכה הלכתית... זאת אומרת, אם יש
0: לי שאלה מסוימת או, או איזושהי אה, אה, בירור של תפיסת עולם, אני אבוא לרב והוא ייתן לי את ההדרכה וההנחיה בהתאם לה, לתפיסת עולם ההלכתית.
1: ונדייק, הוא ייתן את זה לך, למיכל, בסיטואציה שאת תיארת לו, בהתאם אלייך. <מתוך, מתוך רצון, ככה אנחנו רוצים להאמין, שרב מכיר או רוצה להכיר את, ה, את העולם שמאחורי השואל. וזו לא שאלה שהיא נמצאת בחלל, אה, בחלל ריק.
0: וגם התנועה ההפוכה, שבעצם של עשה לך שבעצם הבחירה שלי ללכת לרב או רבנית מסוימים, בעצם היא נעשית כי אני בוחרת את האדם ואת העולם שלו ואת תפיסת העולם ההלכתית שלו.
1: נכון, <מת> וממילא כששאלה מגיעה לרב, כל הדברים האלה מתכנסים לכדי מקום אחד. יש מישהי או מישהו, שהלכו לרב מסוים ושאלו אותו שאלה מסוימת בסיטואציה מסוימת. ואותו רב יענה אה, בזמן, במקום, ולאותו אדם אה, יכול להיות אה, תשובות אחרות. וזה מהותו אה, של רב כפוסק, ב- בשבטו נקרא לזה כפוסק. ואיש אה, החינוך? איש החינוך הוא לא דמות נבחרת. בתור התחלה, כשאני שולח את הילד שלי או את הילדה שלי אה, למערכת החינוך העדתית, אני לא בוחר... מי יהיה המורה שלו, או מי תהיה המורה שלה. אני גם לא יודע אה, מאיפה הם באו. אני בוחר מערכת, אני בוחר מוסד חינוכי. אה, גם כשאני בוחר או בוחרת מוסד חינוכי, לא בהכרח יש לי בחירה. אה, לפעמים אני גר באזור גיאוגרפי, שלא מאפשר לי בחירה, אה, אלא אני עברתי לגור שם, או בגלל הקריירה שלי אה, והעבודה שלי, או בגלל שאני אוהב את המקום הגיאוגרפי בארץ, ואני אוהב את הנוף. והחינוך לא היה בראש סדר העדיפויות שלי כשבחרתי מקום מגורים. ואז אני אמצא את עצמי שולח למוסד חינוכי מסוים את הילדים שלי. כשלא לא בהכרח כל אנשי החינוך שם, הם uh, חושבים כמוני, הם בתפיסת עולמי, יכול להיות שמוסד החינוכי, הדגל שלו והחזון שלו, בגדול, זה מה שמתאים לי, ולכן אני אשלח לשם, אבל אף אחד לא מבטיח לי שאיש החינוך או אשת החינוך, שיפגשו את הילד שלי בקצה, הם באמת uh, יהיו uh, סמכות דתית, שאותה אני רוצה שהבן או הבת שלי יקשיבו
0: לה. עולה לי דוגמה ממש ככה פתאום לראש, שהבת שלי היא בכיתה א', בת אחרת, לא נועה. בסוף השנה היא הגיעה עם התעודה והגיעה עם פרס. ושאלתי אותה, על מה קיבלת פרס? והיא אמרה, כל הבנות שהקפידו על חצאית עד הברך כל השנה קיבלו פרס. וזה בדיוק מה שאתה אומר, זאת אומרת... גם אם ברעיון ובמהות הבית ספר הוא הולם את תפיסת עולמי, או, או בכלל שייך למערכת החינוך הדתית שאני מאמינה בה, בעצם הפרקטיקה הזאת וההסתכלות הזאת על, נגיד, התחום של צניעות, היא ממש ממש לא הדרך שאני מחנכת.
1: ואני חושב שזה גם מה שאנחנו מחפשים בסוף במערכת חינוכית. כשאני נכנס ואני בודק בית ספר, אני זוכר שאני ואשתי, כשהלכנו לבדוק בתי ספר, וגם אנחנו, זה לא שהיה לנו איזה מבחר מטורף. אבל כשהלכנו ובדקנו, מה שעניין אותנו, אני זוכר שמה שעניין אותנו זה שיאהבו את הילדים, בטח בגילאי היסודי. זה מה שעניין אותנו, שזה בית ספר שרואה את הילדים, שאוהב אותם, וזה ההמלצות שחיפשנו, האם המורות והמורים שם אוהבים את הילדים, מתייחסים אליהם באופן אישי. פחות עניין אותי מה יגידו להם על ציצית, או מה יגידו להם על גודל הכיפה, או מה יגידו להם על, על דברים אחרים, למרות שידעתי וזה, וזה סוג של מחיר שהייתי מוכן לשלם בגלל שאני כהורה... חיפשת um,
0: בעצם קריטריונים
1: אחרים. חיפשתי, כמו שאני חושב שהרבה הורים מחפשים במוסד החינוכי, הם לאו דווקא מחפשים את מי שיפסוק הלכה למשפחתם או לילדים שלהם. וברגע שחל הערבוב הזה, ברגע שהערבוב הזה מתחיל, שאתה לא יודע איפה פסיקת ההלכה נגמרת ואיפה עולם החינוך מתחיל, ולהפך... אז נוצרים הרבה מאוד חיכוכים. <אח> <אח>
0: אני, אני רק אגיד גם את הצד השני של זה, שאנחנו רואים בעצם, גם, ב, ב, גם בכתיבה הלכתית, אנחנו רואים אה, שה, שפוסקי הלכה לפעמים אה, נכנס לתוך הכתיבה ההלכתית, נכנסת גם כתיבה חינוכית. זאת אומרת, אני אדריך אותך, או אני אפסוק לך בצורה מסוימת, בשביל, נניח, לשמור אותך בתוך גדרות מסוימים, לא כי דווקא ההלכה אמרה משהו מסוים.
1: אני חושב שפה גם חשוב uh, להבין את, ה... את ההשלכות של ההבדלים האלה בין, uh, בין רב לאיש חינוך. Uh, רב, כשהוא כותב לדוגמה ספר הלכה, uh, אני, בתפיסת עולמי, זה מחובתו ההלכתית לפרוס את כל המפה. כלומר, גם אם הוא בסופו של דבר כרב פוסק, יש לו את תפיסת עולמו. ואת הדבר שהוא חושב לנכון, אבל יש לו חובה. יש לו חובה לפרוס את הדברים, ובסופו של דבר להגיע לפסיקה שלו. בעולם החינוכי, אנחנו לא מסתכלים ככה. אני לא מצפה ממורה, מצד אחד אני לא מצפה ממנו, שיציג לילד שלי רק, רק דבר אחד. להפך, חינוך הוא מרחב, הוא מקום שיש בו יכולת להציג הרבה מאוד דברים. מצד שני, כל עולם החינוך בנוי על זה שאנחנו רוצים לחנך לבחירה של הנערה או הנער. כלומר, זה מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים שיגדל לנו אה, אה, ילד עצמאי, שיהפוך בסופו של דבר לאדם עצמאי, שיודע לבחור בעצמו, אה, שיודע לחקור, שנותנים לו אה, כלים לא. לאיך חוקרים, לאיך מגיעים לטקסט ו, אה, אה, ונותנים לו אה, פרשנויות וצדדים שונים. שמכירים לו את העולם מכל מיני נקודות מבט, ואז בסופו של דבר נותנים לו גם את ההכוונה לבחירה מסוימת, אבל היא בהכרח לא בחירה מחייבת במוסד החינוכי.
0: בואו ננסה לעשות איזשהו תרגיל ולקחת את ההבחנות האלה, המאוד מאוד חשובות ומהותיות, וננסה להדגים אותן. על ה... ככה בחרנו לפרק הזה את התמה של שמירת נגיעה. ששמירת נגיעה מצד אחד היא סיפור הלכתי מאוד, זאת אומרת יש הלכה, יש, יש דרך, יש מקורות וכולי, אלא אם כן תספר לי משהו אחר. ומצד שני זה, זה מייצג עולם חינוכי רחב מאוד. זאת אומרת, זה חלק מתפיסת עולם חינוכית, לאן אנחנו מכוונים את הילדים שלנו בתחום, ה... בתחום הזוגי, מינים, כל הערכים בעצם, כל הערכים החברתיים שלנו כחברה דתית ודתית לאומית, מתקפלים לתוך השתי מילים האלה, שמירת נגיעה. ואני רוצה שניקח את המושגים שהבאת ואת ההבחנה הזאת, וננסה להבין אותם דרך... השמירת נגיעה הזאת.
1: אז אני חושב ששמירת נגיעה היא דוגמה מצוינת לאיך העולמות התבלבלו. ופה צריך להגיד, גם בצד ההלכתי וגם בצד החינוכי, אני אתחיל דווקא בצד החינוכי, כי אני חושב ששם נמצאת הדרמה הגדולה. שמירת נגיעה בעולם החינוכי הדתי של היום תופסת מקום הרבה יותר דרמטי. מאשר מקומה בעולם ההלכתי. וזאת בחירה. יש שיאמרו שהיא בחירה מודעת, יש שיאמרו שהיא בחירה לא מודעת של הציבור, לכל אחד ואחת יש את ההסברים שלהם לאיך זה קרה. אבל אם אנחנו מדברים על העולם ההלכתי, שמירת נגיעה היא הלכה. מאוד מאוד מסוימת, מאוד מאוד נקודתית. אני
0: ש... רק רוצה להגיד בכמה מילים, מאיפה היא מגיעה? מה, מה הסעיף?
1: מה הסעיף? אין סעיף בשולחן ערוך שאומר לשמור נגיעה. אנחנו כן מכירים סעיפים על שמירת נגיעה בעולם הנידה של, של איש ואשתו, שאסור לגעת, כי זה יכול להוביל אחר כך גם ליחסי מין, שזה אסור בזמן שהאישה נידה. אנחנו מכירים הלכות כמו שצריך להתרחק מן האישה מאוד מאוד. שכמובן זה נותן מרחב פרשנות מאוד מאוד רחב אה, על מה זה אומר, אבל בעיקר המהפכה הגדולה של הדבר הזה, אה, אם נרפרר פה לפרק שהיה עם, אה, עם טניה, זה התחיל בקטן בשנות ה-70 בציבור הדתי-לאומי, ש- שהתחילו ל- להעצים את הנושא הזה בצורה יותר משמעותית, ותפס אה, גל מאוד מאוד גדול בשנות ה-90. כשכבר יש ספרים על זה ויש הלכות על, על נגיעה ועל מרחק בין בנים ובנות, ושם זה תופס תאוצה. וכל הדבר הזה, עם כל הזרקור הגדול ששמנו על הנושא הזה, נכנס לתוך מערכת החינוך. שהיום בעצם, וכשאני פונה למערכת החינוך, זה לא רק מערכת החינוך הפורמלית, אנחנו נמצאים היום בנקודת זמן שבה הנושא הזה של שמירת נגיעה הוא כל כך כל כך דרמטי בעולם החינוכי. שהוא כמעט הופך לחזות הכל. אנחנו רואים מקומות שבהם שמירת נגיעה, זה ניגע פה בנקודות הכי כואבות של הנוער. מי שלא שומר נגיעה יודע שהוא לא יהיה מדריך בתנועת הנוער. זה כמעט, זה כמעט חד משמעי. מי שלא שומר נגיעה, ודאי שיסתכלו עליו אחרת גם בשכבה שלו בישיבה התיכונית או באולפנה. ומי שלא שומר נגיעה... זה
0: ממש, אני חושבת שזה ממש איזו הגדרה שכשאתה מגדיר את עצמך מבחינה דתית, ההגדרה היא דרך האם אני שומר או לא שומר נגיעה. ממש אתה שומע את זה, זה לא האם אני הולך עם כיפה או לא, או אם אני מתפלל של התפילות ביום או מניח תפילין, זה אם אני שומר נגיעה או לא.
1: נכון, ואני חושב שבדור אה, שלנו אני יכול להגדיר את ו- שנינו רגע, באותו ב- דור? א-
0: אני, אני, <laughs> 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 אתה נראה צעיר ממני <laughs> <עם laughs> בשלושים שנה, אבל בסדר. Yeah. אני, אני רק אגיד ש, שאצל בנות זה בעצם הרבה יותר uh, קריטי, כי, כי אצל בנות בעצם העולם הדתי שלהן הוא לא עולם דתי חיצוני, כי היא לא נדרשת לשלוש שירות ביום, והיא לא נדרשת לתפילין ולציצית וכולי, אז ההגדרות שלה דרך איזה אורך חצאית את לובשת, והאם את שומרת נגיעה.
1: ואני חושב שזה הפך להיות למשהו מאוד מאוד דרמטי, ואם לפני uh, uh, כמה עשרות שנים, כשאנחנו היינו נערים, אז... Uh, אז ממש ראינו, אנשים הסתירו את זה. מי שלא שמר נגיעה, הסתיר את זה. הוא, הוא ידע שזה יגיד עליו משהו. הוא ידע שהוא לא ייכנס להדרכה. הוא ידע שזה מוציא אותו מהחבורה הטובה של השבט או של השכבה. והיום אנחנו לאט-לאט רואים יותר ויותר קולות שלא מתביישים בזה. ומי שמסתובב עם הנוער יודע את זה, שלאט-לאט... מבינים שמשהו פה הוא לא... לא מתיישב <אז> להם.
0: נכון, אבל הם כן... זה לא מתיישב להם, אבל, אבל נגיד מה ששמעתי מ, מהחברות שמסתובבות אצלנו, זה ש... שאם הפסקת לשמור נגיעה, אז זה כבר הכל או לא כלום. כאילו, הפסקת את זה, אז כבר יאללה, איפה, איפה הטייץ ואיפה הטיולים עם הבנים? כאילו, כבר, כבר שחררת הכל.
1: וזה המחיר הגדול שאתה לוקח אה, הלכה, שהיא אומנם אה, חשובה, היא אומנם אה, משמעותית, אבל היא בסופו של דבר לא איזה הלכה קנונית, ואתה הופך אותה לחזות הכל. אה, והמחיר שאנחנו משלמים הוא שכשמישהו לא שומר נגיעה, וגם על המושג הזה צריך להתעכב, מה זה לא שומר נגיעה. כלומר, יכול להיות אה, מישהו אה, שגדל כל חייו בתוך ה- הציבור הדתי, והוא ימצא את עצמו עכשיו לוחץ יד, לחיצת יד תמימה ל- למישהי מהשבט, או אה, חס וחלילה, חס ושלום, ימצא את עצמו בסיטואציה שבו הוא נתן חיבוק לחברה מהשבט או ל- אה, לבת ובתפיסה שלו הוא יצא מכל הגבולות. מ... כן, הוא יצא מהמערכת. הוא כי אף אחד אה, לא הציב לו את זה רגע בפרופורציות. ואת הפרופורציות חשוב להציב, אה, ומי שצריך להציב אותן זה בראש ובראשונה הרבנים. אה, ואחר כך אנשי החינוך, הרבנים צריכים לבוא ולהגיד, רבותיי, איפה המקום של ההלכה הזאת או של האיסור הזה? אה, האם הוא איסור דאורייתא? הוא איסור דרבנן? הוא מנהג? הוא עצה טובה? איפה הוא נמצא במערכת? כי אם הנוער יבין איפה הוא נמצא, אז יכול להיות שגם היחס לזה יהיה יחס הרבה יותר נכון. כשזה משהו כל כך כל כך דרמטי, אז גם המעמסה הנפשית שמצטרפת לזה היא מעמסה נפשית שנוער בעולם שלנו של היום, לא בטוח שהוא יוכל לשאת עליו. אבל אם, זאת עוד, עוד הלכה. זאת עוד הלכה במרחב גדול של הלכות, שאת חלקם אנחנו, כמו שאמרת מקודם, מבינים, ואת חלקם לא. אבל אין לזה איזה דרמה, ואין לזה איזה זרקור שמעיד על כל עולמי הדתי, אם לחצתי יד לבת דודה שלי באירוע משפחתי, כן או לא. ואת זה צריך טיפה להרגיע. ש,
0: ש, אני, אני שומעת דרך ה... בקוגניציות שלי, אני שומעת שבעצם לקר... זה לא שלא לדבר על שמירת נגיעה, זה בעצם לקחת את שמירת נגיעה ולהרחיב את השיח עליה. לא להגיד שמירת נגיעה אסור, מותר, דתי, לא דתי, אלא לבוא ולהגיד, יש פה מרחב מאוד גדול. בכלל, המרחב התורני שלנו, המרחב ההלכתי שלנו מאוד גדול, ושמירת נגיעה תופס נפח מסוים, ובתוך הנפח הזה אנחנו רוצים רגע לדבר מה המשמעויות של נגיעה, מה זה נגיעה בכלל, מה... ממה אנחנו נזהרים גם? נורא חשוב לי להגיד ולפתוח את זה איתם, מה, מה קורה שם. כי אם אני, אם אני שומעת את ה, את ה... שוב, אני אדבר עוד פעם על החוברת של מגע הקסם ההיא, המיתולוגי...
1: מי מי מאיתנו לא נפגש?
0: אני, מה שמצחיק זה שהחוברת פתאום נולדה מחדש בתוך הבית שלי, כי פתאום מצאתי את זה על המדף של, של נועה. אבל החוברת הזאת שאומרת, יש נגיעה אחת, והיא, ברגע שנגעת, אז את מאבדת את הראש ואת כל היכולות שלה. מה שנקרא, שלך, נגעת, נסעת. ממש ככה. וה, וברגע שהשיח נשאר ברמה החד-מימדית הזאת, אז אנחנו, אנחנו, אנחנו תקועים. אנחנו לא מספקים להם את מה שהם זקוקים בשביל להתמודד עם העולם הזה.
1: אז אני אגיד, אני את החוברת הזאת, אני זוכר, אני ממש זוכר את הדוגמה ש, שגרמה לי לקונפליקט. אני גדלתי כילד ירושלמי רגיל, נורמלי, כך לדעתי, והחיים שלי, את יודעת, ילד... של... ילד עירוני, ילד עירוניסטי אירוני, נורמלי. ואני זוכר את הפעם הראשונה שקראתי בספר הזה, שכשאני מקבל עודף מהקופאית בסופר, אני צריך להיזהר שלא יהיה מגע. ואני זוכר ששם, ששם פתאום הבנתי שמשהו, כאילו, מאוד לא בסדר איתי. כי... מה זאת אומרת? זה קורה לי כמעט כל שבוע. אין, אין שבוע שלא קורית לי נגיעה אקראית כזאת של, אה, 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 של קופאית או של באוטובוס, כמו כל אה, ילד או נער שגדל ב... אה, במרחב הצפוף של הכרך. כן, במרחב הצפוף של אה, ירושלים של אה, שנות התשעים, אז הצטופפו באוטובוסים, <laughs> לטוב ולרע. אה, וזה... וזה משהו שאם מישהו היה בא ואומר לי באותה נקודה, הוא אומר, נכון, תשמע, זה באמת, הנגיעה הזאת, יכול להיות שיש בה מימד בעייתי. ואני כרב, יכול להיות שאני באמת אבוא ואגיד, הדבר הזה בעייתי, לגעת בקופאית, זה דבר שהוא לא בסדר. אבל יחד עם זאת, צריך שיבוא איש החינוך ויגיד לי, רגע, כאילו, בוא נרגע. והדבר הזה, הוא נפגש בתוך עולם מורכב, ופה כבר מתחיל התהליך של איש החינוך. שהוא יודע לתווך את העולם ההלכתי, ואומר, נכון, הלכה היא חשובה לנו, אנחנו רוצים וצריכים לקיים אותה, אבל גם צריך לדעת שהעולם הוא מורכב, וכל ילד הוא מורכב, וכל מציאות היא מציאות אחרת. ופה כבר מתחיל התהליך החינוכי, שהדוגמה שאני אוהב להביא במהלך השנים, היא הדוגמה של מיקסר. כל מי שראה פעם מיקסר של uh, DJ, או מיקסר של, uh, uh, של כל מי שעוסק במוזיקה ובהקלטות ובדברים כאלה, יודע שבשביל לייצר משהו שלם, משהו טוב, משהו שהוא ערב לאוזן ושיכול להישמע, אתה חייב שיהיה איזון. אתה חייב שיהיה איזון, אתה מדי פעם מעלה ערוץ אחד, מדי פעם אתה מוריד ערוץ אחד, אתה צריך שהם יהיו באיזשהו איזון, ואם אתה תיקח איזשהו ערוץ ותעלה אותו לווליום הכי גבוה, זה יהיה משהו מאוד מאוד צורם, ולא יהיה אפשר להקשיב לזה. ואני בתחושה ששמירת נגיעה כשם קוד לכל הנושא הזה של מיניות. Uh, של, uh, אני לא אוהב את המילה, uh, צניעות. Uh, uh,
0: תפס של... של ווליום,
1: של זוגיות. זוגיות, תפס ווליום, ממש, הרמנו את הערוץ הזה לבוליום הכי גבוה, uh, שמצד אחד לא בטוח שזה המקום הנכון שלו בעולם הדתי וההלכתי. אם נלמד את כל המרחב הדתי וההלכתי. ומצד שני, זה גורם לנוער כבר לא לרצות להקשיב. זה כל כך חזק, זה כל כך רועש, זה כל כך מרגיש לנו לא נעים בגוף ובאוזן, שאנחנו כבר מעדיפות ומעדיפים לא להקשיב. והמחיר העוד יותר כבד שאנחנו משלמים הוא דווקא מהצד הדתי. כי ערוצים אחרים, שיכול להיות שהם הרבה יותר דרמטיים והם הרבה יותר חשובים, אותם אנחנו לא שומעים, והם לא מה שמגדירים את הזהות הדתית שלנו, ואנחנו רואים גם את זה. כלומר, לאף קומונרית בשום תנועת נוער דתית, כשהיא תעשה ראיונות ל- לצוותים השונים או לצוות ההדרכה, אני לא זוכר שראיתי קומונרית ששואלת האם אתה מדבר לשון הרע. איסור דאורייתא, ממש, לכל דבר ועניין, אם אתה אה, הולך רכיל בעמך. וזה אחד המחירים שאנחנו משלמים כשאנחנו מגביהים ערוץ אחד מאוד 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 גבוה, אנחנו לפעמים מאבדים דברים אחרים שיכול להיות שהם זהות הרבה יותר משמעותיים.
0: <אח>
1: אגב, את הדוגמה הזאת של המיקסר אנחנו יכולים לראות גם בצד הדתי וההלכתי. אם אנחנו מסתכלים היום לרשתות החברתיות, שזה כיכר השוק של ימינו, על מה מדברים. כלומר, על מה הציבור הדתי מדבר. ואם יש מישהי או מישהו שלא מהחברה הדתית שיפתח את הפייסבוק המגזרי שלי, אה, יש לומר, הוא יהיה בטוח שהחברה הדתית, מה שמעסיק אותה כל היום, ולא בטוח שהם טועים, זה מיניות וגוף.
0: חשבתי שזה רק הפיד שלי.
1: אז לא, זה לא רק הפיד שלך, אנחנו ממש רואים אה, כל היום וכל הלילה, אה, לפעמים גם. אה, דיונים הלכתיים על, על מיניות, דיונים הלכתיים על צניעות, שיח ביחס למה שקורה במקומות אחרים בארץ ובעולם, בסוגיות האלה. וכשאנחנו מגביהים את הווליום הזה גם ברשתות החברתיות, אז זה לא מפנה לנו מקום לדבר על דברים אחרים. כי אם אנחנו נחזור לבסיס, נקרא לזה, לעולם הכי יסודי שלנו, שהיא התורה, ונחפש את המילה הזאת, צניעות. אם אנחנו רוצים לבנות שיעור הרי, זה מה שכולנו רוצים, לבנות שיעור על uh, צניעות וכמה זה חשוב. אז בואו נפתח את התורה, אנחנו נגלה שהשורש הזה בכלל לא מופיע בתורה. כלומר, השורש צדיק נ"ע בכלל לא מופיע בתורה, uh, והוא בכלל לא מדובר. איפה הוא כן יופיע? אם נעשה חיפוש בפרויקט השו"ת, אתם יכולים uh, uh, לבחון אנחנו אותי. אנחנו נבדוק. תבדקו. אז... Uh, אז אנחנו נחפש את השורש צדיק נ"ע בפרויקט השו"ת, אנחנו נגלה שהוא מופיע פעמיים בנביאים, ובפעמיים שהוא מופיע הוא בכלל לא מדבר על צניעות הגוף. הוא מדבר על הצניע לכת עם אלוהיך, ביחס שבין האדם לאלוהיו. Eh, בנבואת מיכה, eh, שאנחנו קוראים אותה גם באחת ההפטרות בשנה, eh, זה מגיע אחרי שמיכה יוצא בביקורת, למה לירוב זבחיכם? והוא יוצא כנגד התנהגות שהיא רק חיצונית, שאני רק eh, מביא קורבנות ואני חושב שזה יעזור לי. ואז מיכה אומר, למה לירוב זבחיכם וכולי, והוא יסיים מה השם אלוהיך דורש מעמך, טה טה טה, והצניע לכת עם אלוהיך. כלומר, זאת תהיה האמירה, הצניעות. היא לא ביחס שבין אדם לחברו, היא ביחס שבין האדם אה, לאלוהיו. ואנחנו תרגמנו את זה במהלך השנים, צניעות כערך מכונן בזהות הדתית-לאומית, ולא רק כערך מכונן, אלא גם הוצאנו אותו ממשמעותו המקורית. אה, והפכנו אותו ממושג שמדבר על בין אדם לאלוהיו, לבין אדם לסביבה החיצונית שלו, או בין אדם לגוף שלו.
0: בין אישה לסביבה החיצונית שלה.
1: בין אישה לסביבה החיצונית שלה, אה, בין גבר ליצריו, בין, אה, ו, וכן הלאה וכן הלאה. ולדבר הזה יש מחיר. יש מחיר לזה שאנחנו אה, הוצאנו מושג ממשמעותו המקורית. אה, יש מחיר לזה שאנחנו לא מדברים על הגוף כמו שהתורה רצתה לדבר עליו. אה, התורה כשהיא רוצה לדבר על, אפילו על המושג שהיום אנחנו מכירים אותו כצניעות, היא מדברת במושגים של קדושה. אם אתה צריך להסתיר בשעת הקרב את צעתיך, כמו שאומרת התורה, זה בגלל שמחנך צריך להיות קדוש. וקדוש וצנוע זה שני מושגים שונים, ואנחנו צריכים לדבר יותר במושג של קדוש, כי קדוש הוא מושג אקטיבי שאפשר להגיע אליו. אם תעשה דברים אקטיביים, אז תוכל להיות קדוש. צניעות, כמו שמכירים אותה היום, מדברת על הצד השני. אל תעשה, תסתירי. תסתיר, אל תעשה, אל תבוא, אל תלך.
0: אל תלכי, אל ת, ת, תדברי, אל תשירי. כן, ו,
1: ו, ובצד החינוכי, יש לזה השלכות מאוד מאוד גדולות, כי כאיש חינוך, אני רוצה להיות זה שמציב את האלטרנטיבה לאיך כן מתנהגים בעולם. לא לבוא ולעמוד לפני התלמידות והתלמידים שלי ולהגיד, את זה אסור לכם, לשם אל תלכו, אל תעשו. והנוער רואה את זה. הנוער לאט לאט, אם הוא שומע לאורך שנים אותנו אומרים לו, אל תלכו, אל תעשו, תתרחקו מזה, אל תסתכלו, אל תשמעו, אל תדברו על זה, אז הוא מבין לאט לאט שאחד מהשניים, או שהעולם הדתי לא מתאים לו, או שאנחנו, כאנשי חינוך, לא רלוונטיים אליהם.
0: כן, וזה הולך ומתעצם בעידן שבו הם באמת, באמת, הכל פתוח. לא, לא במובן המתירני והפרוץ, אלא במובן הזה, שתהליך החשיבה שלהם כבר אחר. הם יודעים להגיע למידע, הם יודעים להכיל מורכבות, הם יודעים שלכל דבר שתגיד, יש לו עוד שמונה צדדים. אז אם אתה מציג משהו בצורה כל כך אה, חד-נימדית, שאולי הספיקה בשנים עברו, ו- והספיקה, אני אומרת, ברמה של להשאיר את בני הנוער במחנה, אז היום בעצם זה, 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 זה... הרבה יגידו ש- שזה זה לא זה.
1: ואני חושב שמשם גם מגיעה האמירה, אה, אה, כמו של נועה, אבל לא רק היא, של הרבה בני ובנות נוער. שבאים ואומרים, תשמע, זה לא רלוונטי. ובגלל שההלכה לא עומדת להשתנות, אז גם ההסברים הם ממילא לא רלוונטיים. וממילא יש הינהלות ואטימת אוזניים ברגע שמגיעים לדבר על נושאים מורכבים כאלה. במקום שאנחנו נקדים, אני אפילו לא אקרא לזה תרופה למכה, אלא נקדים להסביר, כמו שעולם ההלכה תמיד היה. שהוא היה עולם מגוון, עם מרחב של דעות, מגוונות. שלא מכריחות אה, התנהגות מסוימת לכל אדם, בכל סיטואציה, אותו דבר. אה, והיא לא מבקשת אה, לייצר אה, איזשהו אה, בוגר רצוי, שהוא שבלונה של הבוגרת הקודמת, שהוא שבלונה של שנות ה-70, שהוא שבלונה של שנות ה-40. אבל, אבל זה נורא
0: מפחיד. זה נורא מפחיד. אתה אומר, אתה אומר שאנחנו צריכים לסמוך על, על עצמנו, שאם ניתן להם מספיק מרחב בחירה, אנחנו, אנחנו משחררים אותם.
1: אני חושב, שמעתי פעם מרב מאוד חשוב בציבור הדתי-לאומי, שהשאלה לא צריכה להיות מה מרחב הבחירה שאנחנו מאפשרים להם, אלא השאלה היא מה האלטרנטיבה. וכרגע אנחנו רואים בעיניים את האלטרנטיבה. כרגע האלטרנטיבה היא שלאט-לאט בתוך מערכת החינוך, עולם ההלכה, ועולם ההלכה ביחס לסוגיות של גוף, של צניעות, של מיניות, הופך לאט-לאט ללא רלוונטי. את המחירים ואת ההשלכות של זה, אנחנו יכולים פשוט לפקוח את העיניים ולראות uh, הרבה פחות לומדי הלכה, הרבה פחות uh, 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 מחויבות uh, לעולם ההלכתי, גם בתפיסה אגב של הנוער. וזה קשור למה שאמרנו מקודם, כי הוא מבחינתו, אם הוא לא מקפיד על הסוגיות האלה של צניות ומיניות, אז הוא כבר לא חלק. למרות שיכול להיות ש... שמצוות ואיסורים אחרים, הוא מקפיד עליהם קלה וחמורה, אבל הוא לא רואה את זה כמה שמגדיר אותו או אותה כאדם דתי.
0: זה ממש מזכיר לי את הדיון של, אפרופו צניעות, שאני ממש זוכרת את זה מהימים באולפנה, ש... יכולה להיות מישהי עם החצאית שמטאטה את הרצפה, אנחנו מדברים על שנות התשעים, מול הצדיקה שתורמת ועושה חסדים ומתנדבת וכולי וכולי, וזאת עם החצאית ברצפה, היא תהיה יותר צדיקה מה, מהשנייה. זאת אומרת, כאילו אנחנו לא סופרים בכלל את, את, את העולם השלם של, ש, שהתורה נותנת לנו.
1: אני לא חושב שהתרחקנו משם יותר מדי. Um, היום אנחנו פשוט רואים את זה גם בצוותים עצמם. Um, איך נראית מורה באולפנה? איך צריכה להיראות מורה באולפנה? איך נראה מורה, או רב, סליחה, um, בישיבה תיכונית? Um, מה הדרך הנכונה להיראות? Um, האם יש רב בישיבה תיכונית שהולך עם ג'ינס? אני לא יודעת, יש? Yes. אני מקווה מאוד שכן. אני, בישיבות התיכוניות שאני הסתובבתי בהן ועבדתי בהן, אני לא ראיתי אף פעם. וואו. Wow. סתם כמחשבה, אני כן. רוצה להאמין שיש, כאילו, בטוח במרחבים אחרים אה, אה, יש. ו, וזה מרחב שצריך אה, לראות אותו, כי שם הנוער שלנו חי. אה, ואם הנער או הנערה שלנו גדלו בסביבה דתית, והם בתפיסה שלהם, הם דתיים. אבל אז הם מגיעים לאולפנה או לישיבה תיכונית, במקום אחר, במקום גיאוגרפי אחר, בעיר אחרת, והם פתאום... רואים שככה נראים אנשי החינוך הדתיים, או ככה צריך להיראות, אז מה זה אומר עליי? מה זה אומר על ההורים שלי?
0: על הבית שגדלתי בו. מה זה
1: אומר על הבית שגדלתי בו? האם <אז> הבית שגדלתי בו הוא פחות דתי?
0: זה, וואי, אתה עכשיו מתאר את שנות האולפנה שלי כמי שהגיעה מאפרת והלכה לבהרן. ממש אחד לאחד, זה, זה חתיכת, כן? חתיכת דבר. אז מה אתה מציע? מה, מה אתה בעצם אומר לנו, בואו נשנה?
1: <אז>, אז דבר ראשון, אני חושב שההבנה הראשונה היא שאנשי החינוך הם סופר משמעותיים לנוער שלנו. ואני חושב שהם יודעים את זה. ואני שמח בזה. אני גם כאיש חינוך, כמי שנמצא בשדה לא יותר מדי, אבל כן די הרבה שנים, רואה את זה, רואה איך מורה או מורה שאומרים משהו, יש לזה מקום, זה מעצב זהות, זה משהו שזוכרים אחר כך. ואני חושב שאת האחריות הזאת אנחנו צריכים לקחת גם למרחבים אה, דתיים, ובפרט למרחבים דתיים שמתעסקים בנושאים האלה, אה, של, אה, של מיניות, של גוף וכן הלאה. אה, ואני חושב שהאחריות הראשונה של אנשי החינוך היא לפרוס ולהרחיב את היריעה. לתת את האמון הזה בנוער. <ת,
0: ת, תפרט קצת, כי אני חושבת שאולי בתחושה, לא יודעת, של מי שמתעסק בזה מול בני הנוער, יכול להיות שהתחושה תהיה, לא, אתם יקשיבו לפודקאסט ויגידו, אבל אנחנו עושים את זה, אנחנו עושים, אנחנו מרחיבים את היריעה, והנה, השיעורים גם השתנו. י... אני, אני כתבתי על זה פעם שכאילו חקרתי את ההשתלשלות של אישות ומשפחה. ו- והתוכניות השונות, והייתה התעסקות, גם אני מאמינה שגם מאחורי השינוי של חלמיש לבחם, אה, יש איזושהי חשיבה ואיזושהי אידיאולוגיה. כשאתה אומר להרחיב את היריעה, למה אתה מתכוון?
1: אני דבר ראשון מתכוון אה, ללימוד של מקורות היסוד. כלומר, ללכת אה, למקורות היסודיים אה, ולחלץ משם, או שמא נאמר לא לחלץ משם. כלומר, להראות. שכשהתורה מבקשת להתייחס לנושאים האלה, דרך איזו פריזמה היא מתייחסת אליהם, או לא מתייחסת אליהם? מה זה אומר שבתורה המושג צניעות לא מופיע ושאצלנו הוא כל כך דומיננטי? אני לא מכניס עכשיו תשובות לפיהם של המורות והמורים, אבל בואו נציב את השאלה. מה זה אומר שנושא שאצלנו תופס כל כך הרבה ביום-יום, ב- בתורה בכלל לא מופיע? ובואו משם נתחיל את הדיון. ונשמע מה יש לנוער שלנו לומר על זה. אני
0: חושבת שפה יש איזו חתיכת אה, דרך. זאת אומרת, באמת לתת להם... אה, לא, כאילו, ליצור מרחבים בטוחים שבהם הנוער יוכל להגיד את מה שיש לו לומר. ו, ו, ולא לא, לא, לא להקשיב בשביל לתת להם לדבר, אלא להקשיב בשביל להתקדם ולהתפתח ביחד איתם. אני
1: חושב שאת צודקת, ואני חושב שהצעד הבא הוא לא לגעת בנושאים האלה מתוך פחד. וזה גם אחריות של, שלנו כאנשי חינוך של כולנו. כי הרבה פעמים כשנוגעים בנושאים האלה, אנחנו מפחדים ממדרון חלקלק, אנחנו מפחדים ממה התוצאה שתהיה, אנחנו מפחדים מהמון המון דברים. אבל אני
0: חושבת שהפחד הוא טמון בזה שיש מצב שאנחנו, הדור המחנך, עובר את אותו תהליך שהם כבר נמצאים באמצע שלו. הם... כי לא, לא מבחינת ידע ומה הם יודעים ומה הם מכירים בעולם, הם לא יודעים. הם לא יודעים נקודה ו, ויש לנו אחריות פה. אבל בעצם בגלל שאנחנו בכזה דיליי ואנחנו בעצם באיזו התפתחות מטאורית של, של העשור האחרון, אנחנו כאילו נמצאים איתם אולי באותו שלב. וזה מפחיד. זה מפחיד ודווקא את זה אני שומעת. זאת אומרת שיכול שאני אבוא לכיתה ואולי אני אגיד דברים והם ידעו יותר טוב ממני. או הם יהיו אפילו במקומות יותר מתקדמים. אני חושבת שהשיח הזה על, על חיבור לגוף. אנחנו רואים מאוד מאוד את הנוער היום מחובר יותר לגוף, יודע לדבר אותו, יודע להקשיב לו, יודע, יודע את המשמעות העמוקה של, של מה זה גוף. והרבה מאיתנו, ו- אני לא אגיד, אני כן, כאילו, אנחנו פשוט, אנחנו עוברים את זה היום.
1: ואני חושב שזה מוביל לצעד הבא. אנחנו מפחדים מדברים שאנחנו לא יודעים. Uh, וזה מכריח אותנו כאנשי חינוך ללכת וללמוד. אני עברתי את התהליך הזה ביחד עם עצמי, זה לא שאני נולדתי, uh, יודע שבתורה שורש צדיק uh, נ"ע uh, לא מופיע. אני הלכתי ו, ולמדתי בעצמי, ואני עדיין בלמידה. ואם יש דברים שאני שומע את הנוער אומר או שואל, אז אני מלמד לשוני לומר איני יודע, ואני הולך ולומד. ואני לא משתמש בשיטה שפעם השתמשתי בה כאיש חינוך. כשלא הרגשתי בטוח בתפיסת עולמי, או כשפחדתי ממשהו, אז העדפתי לשים אה, חומה בגובה עשרה מטרים, ולהגיד, אנחנו נעצור את כל הדיונים כאן, ומכאן לא ממשיכים, ואת זה צריך לעשות, במקום לבוא ולהגיד, רגע, אה, אני לא יודע, בואו נלמד את זה ביחד, בואו נפתח את הדברים. אה, ובוא... וזה, דורש, וזה דורש גם ענווה במעשה החינוכי שלך. וזה דורש גם, יש שיגידו, אומץ לתת את, ה... לתת את האמון הזה בתלמידים שהם לא רוצים לעזוב את העולם הדתי.
0: ופה אני שומעת אמירה מאוד חזקה גם לבני הנוער. זאת אומרת, בני הנוער, שאני לא בטוחה שהם שומעים את הפודקאסט הזה, אבל כן איזושהי אמורה או אחריות שלנו לפתוח ולפתח בהם את היכולת הזאת, לבוא ולשאול, לבוא ולדרוש תשובות, לבוא ולהגיד, סליחה, אתה אמרת ככה, או סליחה, סליחה, הרב אמר ככה, אבל אה, אני ראיתי אחרת, או אני הרגשתי אחרת, או שאני פגשתי מציאות אחרת.
1: והאחריות הזאת היא דווקא בגלל שהנוער יודע המון. כלומר, אצל הנוער, בגלל שהם חשופים להרבה מאוד מקורות, בגלל שהם חשופים להרבה מאוד רבנים ורבניות, אגב, ברשתות החברתיות. אז הם כבר לא מרגישים צורך לשאול, כי הם אומרים, שמעתי את המורה שלי, או את המורה שלי אבל אני שמעתי משהו אחר, ו... ואני לא מרגיש צורך לשאול על ש... זה. או שהם שמעו את הרבנית
0: רויטל ויטלזון.
1: גם יכול להיות, ו... אבל זה בדיוק מה שצריך לעודד את הנוער. תבואו, תשאלו, תשאלו אותנו כאנשי חינוך. ויכול להיות שתהיה לנו תשובה שתיישב את דעתכם, ויכול להיות שתהיה לנו תשובה, אבל לא תיישב את דעתכם. ויכול להיות שגם אנחנו נבוא ונגיד, כאנשי חינוך, בואו נלמד וזה דורש מכולם איזושהי ענווה ואיזושהי פתיחות, לבוא ולהגיד, המרחב הוא מאוד מאוד גדול, המרחב ההלכתי הוא מאוד גדול, המרחב הדתי הוא מאוד גדול, ובואו נלמד אותו יחד, וזאת קריאה לא רק לנוער ולאנשי החינוך, זו קריאה גם לנו כהורים וכאנשים פרטיים, ללכת וללמוד, ללכת ולשאול, ולא לקבל את הדברים כמובנים מאליהם. כי yeah. אם מערכת החינוך התקבעה אה, על נושא מסוים לפני כמה עשרות שנים, ומאז דורות של תלמידים, ואנחנו ביניהם קיבלנו את הדברים כמובן מאליהם, לדברים האלה יש מחיר. ודווקא בגלל שמערכת החינוך הדתית היא סופר משמעותית לנוער שלנו, אנחנו צריכים לצאת בקריאה הזאת לאנשי חינוך, אנחנו משמעותיים, מקשיבים לנו, אנחנו מעצבי זהות, בואו נצליח לעשות את זה טוב יותר. אנחנו עושים את
0: זה טוב, בואו נעשה את זה טוב יותר. וככה לקראת סיום, מה הבקשה שלך מאנשי ההלכה?
1: מאנשי ההלכה.
0: זה לבקש מעצמך. לכן אני שואלת
1: אותך. הבקשה שלי היא כפולה, מאנשי ההלכה. הבקשה הראשונה היא לרדת לשטח. אינו דומה רב אה, שינסה להתייחס לסוגיית הסמים, אה, כשהוא יושב אה, בחדר העבודה הנעים והממוזג שלו, איפה שזה לא יהיה, לרב שיחזור לחדר העבודה הזאת אחרי שהוא היה אה, לילה ב- בכיכרות השונים. רדו לשטח, דברו עם הנוער, הנוער הוא אינטליגנטי, יש לו מה לומר, הוא רוצה לומר את זה, הוא מחפש אוזניים קשובות שישמעו אותו כמו שהוא. ולא ילבישו עליו פרשנויות שלנו כ- כרבנים. זה הדבר הראשון. והדבר השני שאני מפנה אותו כל הזמן גם לעצמי, זה להיחשף לעוד מקורות מידע הלכתיים ודתיים. יש עולם הלכתי עצום, גם אם זה... עולם הלכתי ספרדי, מזרחי, שאנחנו בשנות התיכון שלנו, ואפילו לפעמים גם בישיבות הגבוהות לא נחשפנו אליו, ועולם הלכתי, ברוך השם, בשנים האחרונות גם נשי, ועולמות הלכתיים אחרים ממה שאנחנו נחשפנו אליהם, ואנחנו צריכים ללמוד אותם יותר, ולהיחשף אליהם יותר, כי לפעמים, דווקא במקומות האלה, אתה מגלה מענים. שמענים הלכתיים, שמבוססים על דורות ומחוברים למסורת לא פחות מאיתנו, ואולי יותר, ומדברים בשפה שיכולה להתאים היום יותר אה, לנוער שלנו, לעצמנו. אה, וזה ככה שתי קריאות, אני מרגיש בקטנותי, אני כזה רב צעיר ואני יוצא בקריאה לעולם הרבני, אבל אני אומר לעולם הרבנית מה שאני אומר לעצמי, וזה כל הזמן להיות מחובר לנוער, לא להפסיק לרגע להיות מחובר אליו. ולהיות מחובר לדורות הקודמים, לכולם, לכל הדורות שקדמו לנו.
0: זה יפה. זה יפה וזה... תמיד אני אוהבת להרגיש את הקונטקסט. זאת אומרת, להיות חלק ממשהו שהוא הרבה הרבה יותר גדול ממיכל או הרב יובל שיושבים פה ויש להם את הניסיון שלהם או את האנשים שהם פגשו, אלא באמת משהו הרבה יותר רחב. ונראה לי שזה גם היתרון שלנו, כי כן? אנשים שהם שומרי הלכה ושומרי תורה ומצוות, שבאמת אנחנו מחפשים יום-יום את החיבור לדבר הזה שהוא, שהוא נצחי.
1: אז נגיד את זה באמת כאיזושהי מילת סיכום, אי אפשר בלי איזה וורט, שכך הספר הארוך שחי במאה ה-11, ו... כשהוא רוצה להגדיר את המילה הלכה, אז הוא אומר שהלכה זה דבר שישראל מתהלכים בו. זה הלשון שלו, וההלכה היא לא משהו אה, שנמצא פה עכשיו ואני אפגוש אותו בנקודה אחת בחיים, אלא זה משהו שכל העם היהודי כבר דורות מתהלך איתו ובתוכו, אה, וזה נכון לסבתות שלנו, וזה נכון אלינו, וזה נכון
0: לילדינו. וואי. תודה רבה, הרב יובל. תודה רבה לך. תודה רבה לצופיה וינדיש, שיושבת איתנו פה, ועושה עבודת קודש ב... כל מה שקשור לפרקים ולעריכה ול... להכול. תודה רבה לכולם, ואנחנו נפגש בפרק הבא. מגוף ראשון, דוקטור מיכל פרינס בשיח על מיניות וגוף בחברה הדתית.